0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, quinta-feira, dia 8 de dezembro, Estou aqui para passar um pouco o que está que acontecendo no mundo, o que, que aconteceu com commodities, China, mercados globais, Brasil, qual foi a repercussão do mercado local ao evento PEC da transição e ao evento Copom, qual foi o tom que o Copom adotou, qual foi o, qual foi o impacto nos ativos brasileiros. Tá? Eu acho que acho que a primeira, a primeira coisa que a gente tem que comentar, sempre lembrando, a nossa bolsa ela tem uma ligação umbilical com a China, tá? principalmente na parte de commodities, e China ela está trabalhando na reabertura forte, tá? A gente pode ver, por exemplo, olha a matéria que saiu em relação à China, tá? É, vocês conhecem, senhores, a China tem mídias estatais. É uma maneira de propaganda. Olha o que as mídias estatais da China estão se vangloriando. Bom, China empurra enredo triunfante do Covid-0 pivô. Comentários de jornais de todo o país dizem que o pior já passou. A China emitiu alertas terríveis sobre o vírus por quase três anos. Ou seja, está tendo uma mudança... Clara, unidire unidirecional, Hong Kong aumentou a flexibilização, os cassinos de Macau voltaram a aceitar estrangeiros, ou seja, a reabertura eu acho que não tem muita volta. Vai ser uma reabertura com, com bumps, com, sim, é, saiu uma matéria grande no Financial, Financial Times hoje chamando a atenção de número de, de chineses internados, vai começar o inverno, mas eu acho que eles vão ser relativamente insensíveis e, principalmente... Não vão mais adotar é, medidas tão agressivas. Se tem alguém doente, assintomático, vai ficar, vai ser muito mais parecido com como o Ocidente trata a Covid-19 do que efetivamente como a China é, conduzia a Covid-19 até então. Bom, então teoricamente isso apareceu é, um novo player no mercado que pode trazer um fio de esperança em relação a crescimento global. Tá? É, ontem o governo chinês, é, dia 15 de dezembro, vai ter uma reunião do Comitê Econômico da China, é, eles falaram em um crescimento de novo de 5% e falaram também que, que China pondera mais flexibilização imobiliária em reunião econômica na próxima semana. Autoridades podem declarar que o foco agora é aumentar a demanda do consumidor por novos imóveis. Tá? Então, acho que a China... É um vetor que é importante acompanhar, mas eu acho que a reabertura não tem passo para trás, não tem retrocesso, tá? E o apoio ao mercado de incorporação imobiliário, que é fundamental no crescimento do PIB chinês, já vem se acumulando há bastante tempo. Quantas vezes a gente mostrou aqui, ó, oh, nessa semana saíram 16 medidas, nessa semana isso, nessa semana aquilo, não é à toa que o minério... Já está lá quase 110 dólares, a 109 dólares e 55 centavos. Isso aqui já é a sessão noturna de Singapura, tá? Lembrando, a média móvel de 200 dias do minério é 113,78, ou seja... Estamos ali entre 3,5% e 4% da média móvel de 200 dias. E é óbvio que isso tem que ter impacto na Bolsa Brasileira, tá? Depois de quando a gente abordar o Brasil, eu queria que vocês sempre pensassem que ainda dentro da Bolsa Brasileira tem uma parte que é dolarizada, tem uma parte que é focada no mercado externo. E... E eu gostaria só de chamar a atenção, porque eu depois eu gostaria que se vocês fossem em gestores de recursos, que é obrigado a deixar o seu dinheiro na Bolsa Brasileira, que setor vocês escolheriam se vocês estivessem sentado naquela cadeira? Bom, essa é a primeira parte em relação de China na margem positivo para o Brasil, Positivo, na minha opinião, para fluxo de estrangeiro vir para o Brasil. Não é à toa que no pregão de quarta-feira, agradecer ao Zé do Clube do Pai Rico, tá? que também nos ajuda muito colocando sempre o fluxo de estrangeiro. Na, no pregão de... terça é, feira entraram 690 milhões de reais. Lembrando, tiveram quatro dias de entrada no pregão de segunda-feira teve uma saída de acho que, perto de 300, super normal, e, e depois voltou agora com uma entrada de 690 e acumula no ano 89.570, que é o recorde histórico. Tá? De novo, o estrangeiro olha Brasil com, com visão diferente do local. Ele não dá tanta atenção ao ruído. Ele acredita nas instituições brasileiras. Ele não vive o dia a dia do Brasil e sempre lembrando que Brasil para o estrangeiro é uma pimenta na carteira dele. Ele não vive o que a gente vive, tá? Então, acho que esse também é um ponto super importante. Mas independente de como ele vê, o que ele não vê, vamos a números. 89 bi e meio de estrangeiro. É, eu, eu peguei isso na internet do Ricardo Penha, tá? É, eu não tenho esse research chamando, chamando a atenção, o JP Morgan chamando a atenção das bolsas latino-americanas é, deu call de compra e falou em Ibovespa a 140 mil e reafirma compra em Brasil. Lembrando, duas casas rebaixaram, três casas podemos dizer que rebaixaram o Brasil. A primeira casa foi Citibank, tá? é, por causa do, 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 de como o Lula se posicionou logo após as eleições, o grau de comprometimento que ele mostrou com a, com a responsabilidade fiscal assustou o Citibank, ele tirou compra para neutro e a gente teve saída de recursos. Logo depois, uma semana depois, veio Morgan Stanley na mesma direção. E o UBS, Banco do Brasil, deu aquele call de petrobras de compra pulou neutro direto para venda é, eu não lembro de outra casa estrangeira que nesse meio desse turbilhão de Brasil tá o que, que é turbilhão de Brasil transição de, de, de governo é, é, expectativa de um novo governo que pensa diferente vai agir diferente em termos econômicos e também é, as questões é, políticas, é, juros como é que vai, qual vai ser o novo juros de equilíbrio no Brasil, o estrangeiro o JP Morgan, independente desse turbilhão todo, PEC, etc deu call de Brasil e fala em 140 mil, se alguém que está aqui conosco, nos assistindo Pô, Morta, também o Doit falou se tiver alguma outra casa estrangeira que está é, dando compra de Brasil no meio desse turbilhão, eu acho importante, tá? Lembrando, Brasil é commodity, Brasil é China. Até que ponto, talvez, esse call de JP Morgan tenha a ver muito mais com reabertura de China do que com as virtudes do Brasil. Bom, mundo enquanto isso, tá? Mundo enquanto isso. Bom, bolsas americanas hoje, SP subindo. O mundo, senhores, mudou completamente o seu discurso. Tá? Depois de um, um respiro de felicidade, na quarta-feira passada, quando o Jay Powell, na, no evento mais importante, ele deixou a porta aberta, uma brecha e o mercado empurrou. No dia, a Bolsa explodiu, o S&P bateu 4.080, quando, quando o Jay Powell deixou a possibilidade do Fed pivotar. Se os dados macroeconômicos dos Estados Unidos enfraquecerem rápido, o FED tinha deixado a porta aberta para pivotar. Mas, infelizmente, para quem tem ativos de risco americanos ligados à Bolsa, não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. A gente teve dados fortes da economia americana, liderado pelo payroll na semana passada, que veio 300, é, 260 e pouco, 263 mil, se não falha a memória, com revisão para trás, média trimestral rodando a 260 mil, que é completamente é, incompatível com queda no salário do americano, que é o que o FED tem que trabalhar, senhores. O FED tem duas grandes focos, preço do aluguel, tá? que tem um lag de tempo em relação ao preço do imóvel que está caindo, e também inflação de serviços e inflação de salário. É a famoso stick price, é o preço rígido, é aquela inflação dura, senhores, é aquela, é aquela inflação que tem que suar muito para trabalhar essa inflação. E na segunda-feira veio um ISM de serviço muito forte. Ou seja, Fed, você pode pivotar se a economia americana se deteriorar muito rápido? Obrigado, entendemos. Mas os dados estão dizendo que ela não vai se deteriorar agora. Ela pode se deteriorar daqui a três meses, quatro meses. Mas não é agora. Pode ser daqui a seis meses. Não é agora que seria o pior cenário para os ativos de risco americano, não é à toa que a Bolsa Americana voltou a lateralizar. E não é só a Bolsa Americana que está discutindo, não é, só, não é só os Estados Unidos que está discutindo risco de recessão. Você olha as inclinações de curva inteira nos Estados Unidos, no mundo, olha a inclinação da curva francesa, tá? Ou seja, é, é, é curva negativamente inclinada na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, tá? Então, o mundo inteiro está... É, através do termômetro, inclinação das curvas de, no, de juros, sinalizando que a probabilidade de recessão ela é grande, ela é do, de nível histórico. Tá, acho que essa é a melhor maneira que a gente pode dizer. Voltando então, o que aconteceu com o SP500? Depois de quatro dias consecutivos de queda, hoje está recuperando 0,90. A impressão que eu tenho do SP500, quem puder nos ajudar, eu agradeço, que ele deve ficar lateralizado entre média móvel de 100 dias e 200 dias. Lembrando, o ano está acabando. Tá? O que, que a gente tem de dado agora? Amanhã, importante, PPI americano, lembrando, o último PPI vem muito positivo, temos aqueles famosos dados da Universidade de Michigan e, obviamente, é semana que vem que vem o FED. E o FED é 50 pontos e, depois da declaração que ele deu na quarta passada, que novidade que o FED vai trazer, tá? Então, vamos ter o FED semana que vem e vamos ter Banco Central Europeu também semana que vem e vamos ver o que, que tem de novidade. Mas, senhores, a liquidez está acabando. Desculpa, está diminuindo e o ano está acabando. Bom, é, S&P agora 3.970 praticamente, é, média móvel de 100 dias que, que respeitou, média móvel de 100 dias é 3.930 e a de 200 dias é 4.040, até que ponto? O S&P, antes de uns dados importantes, antes de falar do pessoal do, BC, do, do FED, era 3.904 mil foi até 400. Será que agora não é um novo range 3900 com 400 ou 3930 com 4050, que são as duas médias móveis, tá? Eu tenho esse viés que pelo menos até o até o Fed da semana que vem e talvez até um pouco mais de tempo, a, a, os ativos de risco, o S&P 500 fique meio lateralizado. Por que que eu acredito nisso? Quem acredita que Estados Unidos vai entrar em recessão, vai ganhar mais dinheiro com renda fixa americana que com a Bolsa Americana? A Bolsa Americana, para ter valor, é acreditar que o Fed atuaria salvando antes da recessão chegar. Seria aquele famoso sonho: é, Good, é, good Locks, é, Caixinhos Dourados que é o famoso pouso suave. Mas como os dados de economia têm vindo muito forte no curto prazo, eu acho difícil o mercado embarcar nessa narrativa. É mais fácil o mercado embarcar na narrativa que o FED está duro, já subiu demais e a economia está caindo e ele não tem o que fazer a não ver a inflação caindo. Desculpa, a economia caindo. Bom, é... petróleo. tá? Petróleo é dentro da tese de recessão global. Tá, você pode ver, na minha opinião, é, recessão global através de diversos indicadores, líderes indicadores, acho que um dos principais que o mercado mais usa são as famosas inclinações de curva. Mas ser petróleo, eu acho que também é um ótimo indicador. Né? Petróleo foi o case mais óbvio do ano, a primeira live de janeiro de 2022, aqui na Genial, a gente abriu dizendo o case do ano é petróleo. A gente abriu 2021, o case do ano é petróleo. Final de 2020, a gente falava o case do ano é petróleo. Esse case do ano, que foi um trade óbvio, simplesmente devolveu tudo e já está negativo no ano, provavelmente, tá? Caindo 1,11. Hoje, chegou a estar tá subindo 3%. E o que, que aconteceu? Por que, que o petróleo subiu 3%? Primeiro, é, o mercado está sobrevendido nos futuros E saiu essa notícia que um óleo oleoduto da Keystone Nos Estados Unidos tinha vazado Tinha sido, tinha sido interrompido a sua, a sua, a sua, o envio de, de, de óleo tá? Simplesmente, apesar disso, deu uma paulada O petróleo deu uma paulada quando saiu isso Tudo bem, depois de tá ter caído quase um mês direto mas a paulada já devolveu tudo e já está caindo 1%. Quando você vê o petróleo no mês, já está caindo. Olha que absurdo o petróleo no mês! Já está caindo 18,58%. É, a gente aqui fala muito de petróleo. Muitas pessoas até ouviram alguns agradecimentos aqui para a gente da Genial, conhecer alguns ETFs de petróleo, XLE, entre outros, por causa do, do, da tese de petróleo. Tá? Olha a boca de jacaré que está abrindo entre o preço do petróleo e os ETFs que representam a indústria de energia, a indústria de petróleo. Vou colocar aqui o XLE. Se alguém quiser sugerir outro, eu vejo rapidinho o chat e coloco. Estavam tá? dando junto, o XLE aumentou, o, o, aqui começou a cair e o petróleo caiu muito mais, caiu daqui até aqui e as empresas de petróleo ainda não refletiram essa pernada. Tá, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Qual é a conclusão disso, por moto A conclusão é o quê? Zera os ETFs, aluga e vende ETF ou compra petróleo porque o petróleo já está sobrevendido, é, já estão amassando muito o preço, os, 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 os fundos macros estão, estão sendo estopados no petróleo, eu não sei qual seria a, a melhor é, pitaco. Tá? Eu, já que eu gosto de pitacar, eu ficaria na compra do petróleo com muita parcimônia, e esperaria estar tá subindo do que comprar com a faca, caindo, tá porque esse nível de petróleo realmente voltou um ano atrás, tá a gente está na mínima de um ano o petróleo, impressionante, depois a gente viu bater o petróleo o quê? 130, 140, o petróleo Brent 76 dólares, vou até colocar aqui, num ano, quanto é que o petróleo está o Brent, só para eu fiquei curioso, Ó, a mínima de um ano final de dezembro, a mínima de um ano é 71,52, que foi no dia 17 de dezembro do ano passado, 71,52. Mas é impressionante, a gente estava aqui no dia 4 de novembro a 98 dólares, que era a média móvel de 100 dias, 4 de novembro, um pouco mais de um mês, me sai de 98 dólares e agora está 72, 76 dólares e em linha reta praticamente em linha reta, desde o dia 12 de dezembro em linha reta impressionante, desculpa de, 12 de dezembro, não. desde o dia 1 de dezembro em linha reta. Então, para mim, petróleo é trade parecido com essas inclinações de curva que remete o risco da recessão, que se isso se concretizar, eu acho que o melhor ativo chama-se TLT. Vou até colocar aqui, esse TLT é um ETF que é negociado nos Estados Unidos, que ele é um basquete de papéis americanos com acima de 20 anos. Olha o que está que acontecendo com esse TLT. Vou colocar em um mês, só para vocês verem, essa reversão. Tudo bem, pô, Mota, o juro saiu de 4,25, 10 anos para 3,45. É óbvio que esse TLT tinha que, ter, tinha que ter bombado. Mas eu continuo achando que ele, apesar de ter subido 15,5 em um mês, entre querer Estados Unidos, entre comprar S&P e comprar esse ETF, eu ficaria com esse ETF. Ou ficaria fora dos dois, porque comprar uma coisa que já subiu 15% no mês também é, é, tem seus perigos, já que até quando já não é meio óbvio isso. Bom, falamos, falamos, e Brasil? Bom, Brasil, cupom ontem, está super importante e teve impacto, sim, no, nos ativos brasileiros, principalmente nos juros, tá? No, principalmente nos juros. Os juros de brasileiros que tinham fechado a 12,71%, pulou para 12,85, aqueles juros de cinco anos. Tá? É, o novo modelo do Brasil, é, o novo governo, eles pensam diferente. Eles, é, não, eles nunca negaram, eles vão ser um governo mais gastador, é, provavelmente, por ser mais gastador, vão pressionar a inflação. Se vão pressionar a inflação, provavelmente vai requerer um Banco Central Brasileiro muito mais vigilante, está lá escrito, e conforme for a magnitude do dano no fiscal, tá? é, pode piorar as expectativas de risco e exigir que os investidores brasileiros que querem renda fixa no Brasil exigem mais juros para poder financiar esse país que, que provavelmente vai fazer, pode fazer um déficit primário de 2% ano que vem. Senhores, se for nessa toada, é 100% a dívida PIB em 2025. 100% da dívida PIB. A Inglaterra é 90% e a Inglaterra que ficou de joelhos, tá? A primeira ministra caiu quando veio com o um plano fiscal sem pé, sem cabeça. Então, o que eu quero passar para vocês, o melhor ativo, o melhor termômetro da, da percepção do risco fiscal chama-se juros, na minha opinião. E o que está que, que que efetivamente acontecendo? Os juros no mundo despencando. Acabamos de ver esse TLT subindo 15% no mês é, e no Brasil subindo. Eu acho que, principalmente, em papéis de IPCA longo, tá? ou IPCA curto, pode ser, 2030, pode ser 2026, papéis ligados, a. eu não iria muito curto, que eu tenho medo do juro real que o nosso governo, vai, que, o nosso, que o nosso Banco Central vai ter que pagar para evitar a inflação. Tá? Eu não iria para IPCA curto a 6%, que eu tenho medo que o juro real possa ser muito alto. Por exemplo, é, hoje um pré de um ano está perto de, de, sei lá, 14%. Um tá? pré de um ano a é 14% com uma expectativa de inflação. Vamos, vamos negociar seis. 6%, o mercado fala assim que pouco, vamos a 6%. É, é juro real para caramba. Se você compra um papel que rende é inflação mais, mais 6% que vence em dois anos, você já vai, no primeiro ano, o carrego já vai custar a inflação mais 9%. Tá? Então, não é assim, fazer uma zoa, desculpa, não é assim nenhuma moleza comprar papel IPCA de curto prazo no Brasil, porque o juro que o nosso Banco Central vai ter que pagar para compensar o risco pode ser muito alto. Então, eu iria para um papel IPCA um pouco mais long, longo. E qual é o racional? Nível desse ativo, 6,20, 6,30, 6,15, 6,05 e o mundo despencando os juros. Esse é o racional. Bom... Juros frágil, tá? Então, a gente teve dois eventos extremamente aguardados pela sociedade brasileira. Primeiro, o evento que foi a PEC da transição. O mercado ontem estava animado, eu estava animado, até no fechamento, eu sempre falo, eu, eu sou ingênuo, eu sou um torcedor, eu acreditava que ia vir e desidratação na PEC ontem. Tá? Eu acreditava, não é à toa que teve emenda de botar PEC para um ano por 100 bi e não passou no Senado. O que, que, o que foi aprovado no Senado são 200, vou repetir, 205 bilhões de gastos é o que está aprovado na PEC do Senado, tá? É, então, a gente passou esse evento muito ruim, é uma mensagem muito ruim em relação ao, ao novo Brasil, é, qual vai ser a nova dívida PIB. Eu achei importante o Haddad hoje, tentando trabalhar com bombeiro, já voltando a dizer a gente vai trazer nossa âncora fiscal e a gente vai trabalhar na reforma tributária. Isso aí seria fundamental, senhores. Isso uma luz no final do túnel, tá? É isso que o, preço, que o mercado precisa. 200 bi, se você conseguir, porque quarta-feira o bicho vai pegar, tá? Se você conseguir, ok, mas, cara, me dá uma garantia. Quando é que você vai se melhorar a sua, sua nota? Quando é que você vai se tornar um aluno mais eficiente, um aluno que está preocupado com as contas públicas, tá? Então, é... passou esse evento, passou cupom e o nosso, a taxa de juros sofreu o nosso realzinho, Tá? botar aqui no intraday o nosso querido Realzinho. O nosso Realzinho chegou a trabalhar na mínima do dia abaixo de 5,20, está 5,21. Vou ser muito sincero com vocês, tá? Quem não... É, eu vejo os preços dos ativos brasileiros hoje, eu vejo que o mercado está dando o benefício da, da, da dúvida... Tá? principalmente na nossa moeda. Tudo bem, morta com juros também é 14, que é o quê? É, tem esse amortecedor, fato. É, comprar dólar no Brasil significa você abrir mão de 100% CDI CDI. É, mas o que eu vejo é o seguinte, dólar a 5,21, 5,22, eu vejo o mercado dando benefício da dúvida que em algum momento vai ter um pouco de preocupação do futuro governo com fundamentos fiscais. Comprar vai ter pragmatismo, é essa é a interpretação que eu tenho dos preços dos ativos, posso ser ingênuo, eu também acho isso, posso ser ingênuo, boto meu dinheiro nisso? Meu dinheirinho está lá paradinho, na, vendo na poltrona lá, no, no Tesouro Selic, em alguns ativos indexados a IPCA, estou bem leve em bolsa, infelizmente estou pouco dolarizado, porque eu troquei meu dólar, quando eu estava bem mais dolarizado, eu estava preocupado com o DXY muito forte, a 110, 111, e eu falava, a gente falava aqui nas lives, senhor, esse dólar está na máxima de 20 anos, não estou gostando mais do dólar. O motivo do dólar, globalmente falando, foi meu motivo para transformar posições dolar, dolarizadas no Brasil para Selic. E, obviamente, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito na magnitude que eu fiz, mas essa é a realidade O fato é, quem acredita que é daqui para pior, 5,22, 25 não dá para reclamar depois. Está tá dando chance. Reclamar depois não dá. Sério mesmo. Quem acredita... E eu tenho certeza que quem está nos escutando deve ter uma parcela grande de pessoas que acreditam que não vai ter... É, é, esse sopro de esperança que vai, que vai ter uma migrada para o centro, uma, esse sopro de esperança que vai ter alguma preocupação fiscal, alguma é, entender que a cota está esticada e vão, e vão entregar, fazer alguma coisa. Tá? É, essa é a principal mensagem. Tá? Depois, não dá para reclamar, está 5,22 o dólar. Tá? Não dá para reclamar. Bom, outro ativo é o nosso querido Bovespa. É, só para vocês verem, senhores, é, eu tava Na hora de montar o título da live tá, Eu tava Eu tava é, falando, pô, legal, tá segurando os 109 mil Era meio-dia, senhores, era meio dia e pouco Aqui ó, era meio-dia Eu tudo felizinho, pô é, Apesar da PEC, apesar do cupom é, dólar real é 120 e bolsa segura nos 109 mil Pô, só botar o título e olha o que aconteceu, olha o que, que aconteceu, a Bolsa caindo 1,71, totalmente descolada com o mundo, mesmo com o um lado positivo de algumas commodities. É, eu, eu botei, tentei achar algum racional, algum motivo para essa descolada da Bolsa Brasileira, eu não achei, eu queria... É, o Felipe Villegas sempre fala um ponto super importante que está encaixotado, eu acho que é perto, é perto de 107 mil. Se alguém no chat souber que ponto é esse, mas essa derrocada aqui de 1,72 em uma hora de pregão, te digo que está me chamando a atenção. Vamos ver se tem alguma notícia aqui na Bloomberg que possa é, justificar... 1h25, vamos lá, é, tipo matéria de Bloomberg tipo matéria de jornal, de agência de notícia. E Ibo, Bovespa recua de escolar e inovar com questão fiscal. Pô, mas a questão fiscal foi desde, desde, desde 10 da manhã, quando abriu o, o Bovespa, tá? Deixa eu ver se tem alguma... Não, só está falando... Bom, não tem nada, só está reportando efetivamente o que aconteceu. Então é isso, senhores, se alguém tiver ah, puder dar o pitaco... Mota, está encaixotado, o perigo é o 107, é perder e pudermos nos ajudar. É, eu agradeço muito. Eu, eu vou votar aqui, acabei de votar, e vou pedir para o pessoal da produção fechar a enquete, vou pedir para o pessoal dar o like, tem mais de 500 pessoas nos assistindo e menos de 200 likes. Tá? Vamos ver como é que vai ser o resultado da... da da enquete, 171 votos, 53% ganho de lavada, o IPCA longo, e segundo lugar, vem o dólar a 26%. Sempre lembrando, tá? tanto o China 11 quanto o IVVB11 é maneira também de você dolarizar seus investimentos. Tá? Quando eu botei o China 11 e o IVVB11, eu, tava, eu, tava eu podia botar só o SP500, eu já estava querendo colocar uma veia de dolarizar. Tá, só para passar para vocês como eu estava pensando então para é, concluir mundo eu acho que vai lateralizar o S&P é mundo o tema mudou infelizmente para recessão é Brasil é, as notícias ruins já estão... tem muita coisa de notícia ruim tá a PEC 200 200 bi é, é não é ruim não senhores é péssimo e discutir tá e discutir que semana que vem? É, como é que vai ser essa pec? É uma é uma é um é um jogo muito difícil de encaixar as peças. Isso aqui da, da Câmara dos Deputados, lembrando, o nosso Congresso, o nosso Senado, ele era muito mais amigável. Ele não era amigável o governo Bolsonaro. Quantas pauladas tinha com o, Congre... com o Senado, com o governo Bolsonaro? O novo Congresso, o novo Senado é diferente. E a Câmara sempre foi um ambiente mais, é... mais... mais calmo, mais agradável para o governo Bolsonaro. É, o Arthur Lira era, é, um, ou é ou era, não sei dizer, é, um aliado importante do governo Bolsonaro. Vamos ver o que a Câmara dos deputados vão fazer na próxima quarta-feira. Mas está 100% encaixado com a questão da, 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 do, da, PEC, da, da, da constitucionalidade ou não do orçamento secreto. Você olha algumas mensagens, você olha algumas, algumas abordagens, diz que essa PEC de 200 bi... É dinheiro para todo mundo, inclusive dinheiro para os bolsonaristas em 2022, tá? É aquela, é aquela velha questão que vocês aí é, vem batendo na tecla e eu, pô, eu sou ingênuo, que vai comprar todo mundo, tá? Então é só para passar, mas o que, que é importante? Eu não consigo ter call se ser quarta-feira que vem a Câmara dos Deputados vai alterar qualquer coisa, que voltaria para o Senado, não ia dar mais tempo para nada. Eu não tenho esse call. Quem tiver esse call, boa sorte. E tomara que quem queira se posicionar através desse call, eu desejo boa sorte. Então é isso. Queria agradecer enormemente a presença de todos vocês, mais de 500 pessoas nos assistindo e 230 likes. Deu uma boa melhorada. E se chegar nos 250, 50, eu já ficaria feliz. Espero vocês 6 horas da tarde. Tá? E amanhã, senhores, é Brasil... E liquidez baixa, tá? De novo, a liquidez dos ativos tendem a diminuir daqui até o final do ano. Tenho amanhã to... tem e amanhã só tem morning call, tá? Não tem resumo da manhã, tá bom? É, eu fico feliz, tá bom? Então, eu desejo a todos um excelente final de tarde, um excelente almoço. Espero vocês para o call de fechamento. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.